0: aqui nesta manhã. O lugar que Deus determinou, o tempo que Deus determinou para o propósito que ele tem para vós. Cada um aqui, eu creio mesmo que Deus vai tocar a sua vida. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para essa manhã? Uau! Vamos abrir então nossas Bíblias, vamos mergulhar já. Tem muitas coisas que Deus quer falar aos nossos corações, coisas que talvez, eu creio que vai impactar, vai impactar, não somente aqui e agora, mas vai impactar a sua eternidade, amém irmãos? Vamos lá, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 18, é nosso versículo, tema para este ano, e sim, nós vamos mergulhar mais um pouquinho sobre esse tema, sobre movidos pela eternidade é uma coisa tremenda, olha o que Paulo escreveu aqui, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre, para sempre, para sempre, eternamente… Pai, nós te louvamos, Senhor, pois tua palavra revela tantas coisas sobre teus propósitos para nossas vidas. A eternidade que o Senhor preparou para nós é sobrenatural e nós não podemos perder isso, Senhor. Então, leva-nos para meditar, mergulhar, conhecer e sair impactado com tua palavra hoje. O Espírito Santo vem só para aqui fala conosco Senhor, nós precisamos de ti Senhor, sem o Espírito Santo nós vamos simplesmente ouvir palavras, sem o Espírito Santo nós vamos talvez até podemos sentir emoção, mas sem o Espírito Santo nós não vamos compreender, nós não vamos entender a profundidade, por isso o Espírito Santo vem, vem, vem Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém irmãos? movidos pela eternidade, fala isso, eternidade é algo que invoca uma sensação de um lugar distante e um tempo sem fim, algo que podemos pensar mais tarde, nós podemos adiar, porque afinal das contas nós estamos vivendo no presente, e nós temos problemas, situações presentes para resolver, e por causa disso, muitas vezes nós perdemos a perspectiva, nós perdemos a visão da eternidade, porque na verdade, nós quando fala, falamos sobre eternidade, nós pensamos que é, é longe, não é agora, mas eu quero falar para você que Deus está preparando e já está dando para nós a eternidade, a vida eterna é já, amém irmãos? Sabe como coisa, quando nós focamos nas coisas presentes, corremos o grande risco de perder o foco da eternidade, o visível se torna maior que o invisível e assim causa distrações, onde perdemos a noção do plano de Deus… Não somente para nossas vidas, mas também para nossa família, para nossos descendentes, para pessoas ao nosso redor. Se nós não temos a perspectiva certa da eternidade, nós vamos ficar focados somente no presente e nós podemos se perder no meio do caminho. E ninguém quer se perder. Amém? Pois quando nós perdemos a visão do que é eterno, nós vamos começar a viver. Segundo as nossas vontades, nossos desejos, se nós começamos a ter, ter dúvidas sobre a eternidade, nós vamos ser movidos, se nós ah, ah, perdemos realmente a ideia que será que existe? Porque tem tantas dúvidas lançadas hoje em nossas vidas. Se nós perdemos isso, nós não vamos viver mais para as coisas de Deus, e nós vamos começar a viver coisas para nós mesmos, e nós vamos viver com menos preocupado com as consequências eternas, e por isso o inimigo, sabendo que se nós fomos focados na eternidade, e se nós somos movidos pela eternidade, nós vamos viver mais para o Senhor, por isso o inimigo está tentando fazer que este mundo e as coisas nela sejam tão grandes, que comece a mudar a nossa visão, e a maneira que nós vivemos, aqui e agora, e realizar as, os nossos prazeres, o que o inimigo mais quer, que você perde, se perde no caminho, para a eternidade, então nessa manhã, nós queremos falar, como nós não perdemos o caminho, não se perca no caminho, amém? todos nós, deixe eu falar para vocês, todos nós, fomos chamados para uma nova vida, fomos chamados para servir ao Senhor, quando Deus declarou sobre sua vida a salvação, Ele não estava pensando somente um lugar reservado no céu, Ele está chamando você para um propósito, uma missão muito maior, que é servir ao reino de Deus, e nós precisamos então entender que a salvação não é simplesmente um momento, mas de fato uma jornada, nós estamos em um caminho, caminhando para a eternidade, e nós precisamos entender que ser discípulo de Jesus Cristo, não é um título que nós carregamos, não é um título que nós mostramos, eu sou membro de tal igreja, eu, eu faço isso, eu faço... não, não, o discípulo de Jesus Cristo, né? é a vida que nós caminhamos cada dia, guiado pelo Espírito Santo cada dia é um dia da salvação onde o Espírito Santo em nossas vidas nos guia, nos leva nos ensina, nos ilumina nos fala porque a salvação mesmo é esse caminho, essa jornada e nós não podemos se perder no meio desse caminho amém? Deus nos chama para a vida eterna, 1 Timóteo 6,12, declara aqui, lute o bom combate da, da fé, apegue-se firmemente, outra versão fala, agarra-se firmemente, toma posse da vida eterna, para o qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitos testemunhos, toma posse da vida eterna que Deus tem dado para você, não é algo futuro, é agora, é agora, toma posse, fala, eu tomo posse da vida eterna, eu quero para a minha vida agora, amém irmãos? eu só vi um irmão pegar aí, né? E sabe, oh, tá, tá dois, quem mais? quem mais vai tomar posse? toma posse, faz um ato profético, fala, eu tomo posse, da vida eterna, pelo qual Deus me chamou, aleluia, aleluia, sabe alguma coisa? quando nós falamos sobre a eternidade, nós precisamos entender que Deus decidiu a nossa existência na eternidade, para viver a eternidade, na eterna presença do Senhor, lá em Efésios capítulo 1, você pode ver lá versículo 3 em diante, fala que antes da fundação deste mundo, Deus decidiu, Deus escolheu, Deus determinou a nossa existência, Deus determinou a sua existência, você é uma decisão de Deus você não é por acaso você não é um acidente você não é simplesmente consequências que acontecem biológico, cosmo você é a decisão de Deus lá na eternidade preparando você para a eternidade para viver eternamente na presença eterna do nosso Deus amém irmãos? Deus então nos chama para iniciar algo sobrenatural, olhando para o invisível e ser movido pela eternidade, e sabe alguma coisa? Quando Deus decidiu isso, lá na eternidade, quando Deus decidiu a sua existência, Ele não criou você, não planejou você para iniciar algo, para depois falhar, para ser derrotado não, Deus criou você para a vitória amém, Deus criou você para a vitória, Deus iniciou sua vida para ter eternidade na presença dEle, esse é o propósito de Deus, de fato Ele tem promessas e possibilidades sem fim da vitória dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, uau, quando Deus pensou em você, Ele não estava pensando na derrota, Ele pensando na vitória, e Ele fez tudo, para que nós podemos viver essa vitória, aleluia, amém irmãos? mas, mas vocês acreditam nisso isso mesmo? porque parece que está meio assim, é assim, pastor, mas eu estou numa meio de derrota aqui, sai da de derrota e entra na presença eterna de Deus agora, Deus está declarando para você, não importa que o inimigo está levantando contra a sua vida agora, Deus declarou lá na eternidade, eu declarei a sua existência, a sua vitória e entrar na minha presença eternamente, aleluia! Irmãos, sai dessa essa, essa, essa coisa de depressão, sai dessa coisa de pensar, eu, eu não tenho futuro, sai dessa coisa de derrota, sai dessa coisa que o inimigo está falando para você, levanta e fala, eu faço parte da eternidade que Deus iniciou em minha vida, lá na eternidade, amém irmãos? Tudo isso, realmente é verdade, a boa, perfeita, agradável, vontade de Deus é, é demais, mas as nossas escolhas, os desvios dos nossos olh olhares, dos nossos olhos para as coisas deste mundo, nos afastam do Senhor, causando grandes consequências e de se perder ao longo do caminho. Então eu quero, nessa manhã, vamos dar uma olhada de como nós não perdemos nesse caminho. Vamos dar um exemplo, alguns exemplos aqui na Bíblia de pessoas que começaram bem, tinham oportunidades demais, mas se perderam no caminho e isso trouxe consequências terríveis. Nós precisamos aprender com esses homens. O primeiro, é, tem vários, mas nós vamos dar uma olhada, pelo menos dois aqui, essa manhã. Uma é chamada Eli. O Eli, lá no 1 Samuel, capítulo 2 nós não vamos ler a história depois em casa você ler esse capítulo é impressionante como uma pessoa que pode começar tão bem termina tão mal ele era da tribo de Levi, e assim foi chamado para deus por deus para servir como sacerdote ele realmente estava lá como sacerdote de Israel antes mesmo que tinha um rei ele realmente é o um líder espiritual e, e tinha tudo para ser usado poderosamente nas mãos do Senhor mas o que aconteceu? as circunstâncias as coisas do mundo a, 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 a corrupção entrou no meio da vida dos filhos dele que também eram sacerdotes e o Eli sabendo que os filhos estavam fazendo tudo errado mas ele não corrigiu os seus filhos corrupção desprezando as ofertas do Senhor, tendo relações sexuais com as mulheres que estavam servindo na porta da tenda, realmente oh, 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 desonrando, blasfemando o Senhor, na cara dura, e o que aconteceu? Mais ainda, eles levaram o povo de Israel para pecar contra o Senhor um povo que Deus levantou para ser servos, para ser mesmo sacerdotes, os homens de Deus, representando Deus, de... mas eles decidiram de ouvir as coisas, ser seduzidos, ser tentados, pelas coisas do mundo, e isso causou realmente uma situação, consequências terríveis, porque Deus levantou um juiz, contra a família de Eli, de Eli e sua descendência, Removeu eles do ministério, declarou que realmente ninguém da descendência dele ia chegar com a idade, idoso, todos iam morrer cedo, novos, e os dois filhos que estavam casando maior, maior coisa, eles iam morrer os dois no mesmo dia, e pior ainda, Deus falou na cara de ele, falou que eu rejeito você e eu vou procurar alguém fiel, vou levantar um sacerdote fiel, vou firmar uma casa firme, uma casa de, de sacerdotes, que vai fazer a diferença, vai ficar sempre diante de mim, nós vimos isso lá em 1 Samuel, capítulo 2, que triste, tinha tudo, homens de Deus, tinha os títulos, tinha as funções, mas deixou as coisas do mundo, as tentações, os desejos, desviar o fogo, perdeu mesmo no caminho para a eternidade, tem outros também, tem Saul. lá em 1 Samuel, nós vimos também mais para frente, que Saul foi escolhido por Deus mesmo, para reinar o Israel, lá em 1 Samuel capítulo 9, Deus escolheu Saul, escolheu a dedo, foi Saúl que Deus falou, esse vai ser o que vai reinar sobre Israel, e sabe alguma coisa? Deus estava disposto de estabelecer o reino de Saul sobre todo Israel, para sempre, lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 fala isso, Deus estava disposto de estabelecer o seu reino para sempre, só que tem um porém, esse homem que tinha tudo para dar certo até recebeu o Espírito Santo sobre a vida dele, ele até falou em línguas, foi considerado um dos profetas, o um homem que todo mundo estava respeitando, um homem que tinha tudo para levar o povo de Israel, para pensar na eternidade, mas ele com orgulho, com o um certo jeito dele ser tentado, ele começou a desobedecer, em vários momentos, desobedecendo a palavra, os mandamentos do Senhor, e por causa disso, em vez de terminar bem, ele se perdeu no caminho da eternidade, e nós vimos lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14, que Deus chegou, através de Samuel o profeta declarou, Deus ia estabelecer para sempre, mas hoje está removendo, está removendo o seu reinado, e sabem, a mesma coisa que ele falou para ele, eu vou procurar alguém, um homem, segundo o meu coração, é uma coisa ter consequências de talvez ser uh, uh, sofrer um castigo, coisa, mas outra é ser rejeitado por Deus, porque desviou o foco do eterno, é sério isso? nós precisamos ver realmente os consequências, quando nós se perdemos o caminho, nós corremos risco de perder a eternidade, e Deus declarou isso para Saul tem tantos outros homens também que nós podemos falar, o Jeroboão também, Deus deu para ele os dez tribos, para realmente levantar, para ser um, 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 o reino da Norte, para ser o reino que servir Deus, para dar direção para a eternidade, porque Salomão tinha apresentado ídolos dentro do reino, então Deus estava dividindo para realmente e deu na mão de Jeroboão mas ele também seguiu os ídolos e realmente levou o reino do norte para se perder tanto tanto na idolatria que nunca conseguiu se livrar e tantos homens, homens que se perderam ao longo do caminho, perderam a perspectiva da eternidade, perdeu a perspectiva da missão de Deus aqui, e que no fim, autorou a sua eternidade, a pergunta é, Deus tem dado para você uma missão? Sim, fala sim, Deus deu para você promessas? Sim, Deus deu para você a salvação? Deus deu para você a eternidade? mas será que nós estamos se perdendo no caminho, deixando as coisas do mundo, levar a gente para desviar foco e perder no caminho nós precisamos então aprender a permanecer até o fim fala permanecer até o fim Mateus 24 versículo 13, e fala aquele que se persevera até o fim será salvo, amém irmãos? essa versão fala se mantiver firme, a outra fala perseverar, aquele que continua firme, até o fim essa será salvo, você quer ter certeza da salvação? continua permanecendo persevera, persevera, não desvia nem direita, nem esquerda, não volta para trás, não retroceder, vai para frente, avança avança, Deus está chamando nós para algo que é para frente, nosso Deus não é Deus de trás, Deus de frente, Deus que leva nós para prosseguir, para ter vitória, para avançar, a igreja triunfante, não é a igreja que retrocede, não é a igreja que fica parada, é a igreja que avança, e fala, nós estamos caminhando para a eternidade, porque Deus tem para nós algo sobrenatural, aleluia! Amém irmãos? quem vive pela eternidade, persevera até o fim, ela não é distraída pelas coisas deste mundo, Ele não é pela pelo que os outros estão fazendo, é impressionante, quantas vezes nós ouvimos pessoas falar, ah, eu não vou naquela igreja, porque lá dentro da igreja tem fulano e fulana, e você viu o que esse fulano faz? Eu já vi esse cara fazer isso, Essa é cheia de pessoas falsas, assim ninguém ouviu isso, né? aqui não, 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 mas, impressionante como as pessoas ficam olhando o que os outros estão fazendo, em vez de olhar para aquele que segura a nossa eternidade, e por causa do que os outros estão fazendo, eu sei muito bem, porque quando eu era adolescente, eu fui muito impressionado pelo que os outros estavam fazendo, eu pensava comigo, eu vou ser um menino de Deus, eu vou me segurar, eu não vou fazer essas coisas, mas com tanta pressão, tantas pessoas fazendo, eu acabo, Fazer, acabei fazendo as mesmas coisas me perdendo no caminho não deixe as pessoas levar você o, dentro essa, todos esses homens da Bíblia que se perderam é por causa da influência e eles influenciando os outros e por causa disso se perderam no caminho então o okay, que nós vimos vamos olhar a, a, aquele exemplo de Eli de novo Eli realmente foi removido pelo ministério, ele levita, ele é mesmo, tinha o direito para ser, mas Deus removeu e falou, eu vou levantar uma outra casa, uma casa que vai andar em minha presença, em santidade, e essa família sacerdotal que Deus levantou, para tomar lugar de ali, foi a família de Zadok, Zadok, olha isso, o é nome Zadok, fala Zadok, é. Zadok foi escolhido para servir durante o reinado do rei Davi, do rei Davi né? nós vimos isso lá em 2 Samuel capítulo 15 e em diante, nós vamos ver várias coisas sobre esse servo, esse sacerdote não tem muitas coisas faladas sobre ele, né? de fato é, é, é espalhado em vários lugares, mas uma coisa nós podemos ver Zadok era um homem fiel o homem leal, o homem que andava em santidade, um homem que perseverava até o fim, ele não deixou nada desviar o foco dele, amém irmãos? Ele foi descendente também do Eliezer, filho de Arão, a linhagem dos sacerdotes dentro do tribo de Levi, separado e honrado por Deus, devido ao seu zelo pela santidade, uau! Por causa do zelo da santidade, por causa de viver segundo o coração de Deus, Deus o honrou e levou Zadok para viver na presença dele. Ele foi leal para o rei Davi no momento tão difícil, quando Absalom estava levantando um motim contra o próprio pai, e Davi saiu de Jerusalém. O Zadok estava lá sendo fiel a Davi. Que ele entendeu que Davi era um homem segundo o coração, ele foi fiel a ele e ele carregava a arca do Senhor e, e, e protegeu a arca do Senhor lá em Jerusalém, enquanto Davi estava fora, depois que Davi voltou e vai ter mais para frente, quem vai ser o rei depois do Davi bom um, um dos filhos lá do Davi pensou que ele vai ser e ele tentou fazer o reinado dele, mas Zadok, junto lá com Natan levantou e vamos ungir Salomão, ele foi o sacerdote que ungiu o Salomão para ser o rei, sendo fiel a Davi, ele continuou com os olhos, manteve olhos no Senhor na eternidade, ele passou também essa visão da eternidade para seus filhos e descendentes, ele mostrou para seus filhos, é assim que você anda no Senhor, em santidade, não desvia direito nem esquerda, olha para frente, fica firmado na eternidade, porque o que vale mesmo, não é o que está acontecendo aqui, mas o que Deus tem para nós, Ele passou isso para seus filhos, e olha o testemunho que tem lá, em Ezequiel capítulo 44, versículos 15 a 16, olha isso aqui, Ezequiel 44, versículo 15 e 16 Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok Que fielmente executaram os deveres do meu santuário Quando os israelitas se desviaram de mim Se aproximarão para ministrar diante de mim Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue Palavra do soberano o Senhor Só eles, fala só eles Entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Sabe por quê? Porque eles não desviaram o foco, eternidade. Eles andavam em santidade. E nós vimos que Deus, honrando isso, todos os outros israelitas, os outros levitas, os outros sacerdotes, estavam fazendo o quê? Corrupção, estavam oferecendo sacrifícios errados, fazendo corrupção, estavam roubando o povo, estavam fazendo tudo errado, mas essa linhagem, essa família, casa firme, Zadok e seus filhos, ficaram firmes e viveu em santidade, santidade, não deixar o mundo corromper, Santidade, não deixar as coisas deste mundo tomar mais importância em sua vida os integrantes dessa linhagem sacerdotal os filhos de Zadok foram destacados por Deus como sacerdotes santificados santidade é a vida eterna definida pela santidade uma vida separada das coisas deste mundo aleluia pois sem santidade não verá o Senhor, não adianta pensando que você conseguir, você vai ter eternidade, só porque você tem um título, só porque você frequenta tal lugar, de igreja, célula, porém, não é porque você já fez fácil, face, face, não é esses títulos, que levam você para a eternidade, mas uma vida em santidade, focada, limpo, de Deus, limpo com o Espírito Santo, em sua vida, você vai ver, a eternidade, amém irmãos, você está me entendendo? sem santidade não vai ver o Senhor, Hebreus capítulo 12 versículo 14, sem santidade, eu não posso deixar esse mundo me corromper, porque vai comprometer a minha eternidade, amém? Vocês estão me entendendo? Sabe, tem uma herança especial, reservada para aqueles que são comprometidos com Deus, com aqueles que andam em santidade através do profeta Ezequiel vemos o Senhor honrando uma linhagem sacerdotal que cumpriu o seu dever e não se extraveou, mesmo quando todos ao seu redor estavam profanando as coisas do Senhor, eles ficaram fortes e firmes, não deixa o mundo influenciar as suas atitudes as suas ações, os seus pensamentos as suas palavras as suas emoções o Espírito Santo foi dado para isso, entendeu isso? não é o mundo que vai determinar como você vai pensar, falar, agir, o Espírito Santo foi dado para cumprir isso em sua vida, amém? Ezequiel, capítulo 48, versículo 11, Deus fala, será para sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas, eles foi destacados, eles foram enunciados como os sacerdotes santos. Interessante, Luciano Subirá falou o seguinte, falando sobre Zadok, essa linhagem. Falou tudo o que alcançamos em nosso relacionamento com Deus está direta, direta e proporcionalmente ligado à dimensão do nosso compromisso e entrega. A nossa santificação determinará não apenas quão longe iremos e quanto conquistaremos, mas também o que conseguiremos manter e preservar depois dessas conquistas. Quer dizer, santidade não é somente para conquistar, mas para manter, perseverar, preservar. Amém, irmãos? Os filhos de Zadok não somente viviam em santidade mas também zelaram pela santidade, pois eles também ensinavam para o povo, Ezequiel 44, versículo 23, fala que eles foram para ensinar o povo, a diferença entre o profano e o santo, seja da casa de Zadok, seja aqueles que realmente zela pela santidade, seja você aquele que vai influenciar para levar pessoas, para a eternidade, amém irmãos? amém? aí você pode perguntar então, como nós podemos nos manter firme, até o fim? bom, para isso nós precisamos então ter uma perspectiva certa da eternidade, tenha a perspectiva certa da eternidade, amém? sua vida aqui é determinada por sua perspectiva da eternidade, como você olha para a eternidade, determina como você vive aqui, quanto maior a sua expectativa da eternidade, maior será a ação de Deus em sua vida aqui, mas olha assim, olha aqui, quanto menor a sua expectativa da eternidade, mais vazia será a sua vida aqui se você não está olhando para a eternidade com algo sobrenatural, se, se a eternidade parece tão distante, tão longe, tá algo que somente depois, sua vida aqui vai estar vazia, porque você está vivendo somente por, para coisas aqui, só para si mesmo aqui, e isso vai comprometer realmente a eternidade, então para viver a vida aqui na terra, de, da maneira que Deus planejou, você precisa ter uma mudança radical em sua perspectiva de eternidade, muitas pessoas estão vivendo uma vida derrotada, devido a perspectiva errada da eternidade, eles não conseguem enxergar a eternidade, porque estão tão cegos pelas coisas deste mundo, o brilho deste mundo cegou de tal forma, que eles não conseguem enxergar a eternidade, só vive pelas coisas deste mundo o que acontece é que nós estamos deixando o aqui agora se tornar maior que a eternidade e assim nossa vida e maneira de viver fica focada neste mundo quando nossa vida aqui parece maior mais importante mais atrativa do que a eternidade nós vamos se perder no caminho Aí pessoas falam: ah, não, eu, eu, eu quero vida eterna, eu quero, eu, porque eu quero um lugar bem da hora, eu quero andar naquelas ruas de ouro, né? Eu, eu, quero, eu quero um lugar onde não tem mais dores, eu quero um lugar onde não tem mais doença, eu quero um lugar onde não tem mais preocupação, né? eu quero. Espera aí. Você está pensando que eternidade é simplesmente um lugar? Eternidade é uma pessoa chamada Jesus Cristo e nosso desejo tem que estar nele, se vai ter uma mansão, ou não vai ter uma mansão, mas eu tenho Jesus Cristo, isso que me, que me faz viver pela eternidade, não as ruas de ouro, mas andar lado a lado com Jesus Cristo, ouvir Ele falar, conversar com Ele, Ele estar junto, meu, isso que é eternidade, quando nós podemos ver, que o que está na sobrenatural, é muito mais do que está aqui neste mundo, eu vou viver totalmente dedicado para Ele, e somente Ele, mas se eu não consigo enxergar Jesus, se eu não consigo enxergar a eternidade, eu vou viver para quem? Para mim, eu vou viver para mim, e isso é exatamente o que o inimigo faz, ele vem e faz um jeito para que este mundo pareça bem maior, e a eternidade tão pequena, tão distante, e nós precisamos então mudar a nossa perspectiva, tem que ser radical, para viver de uma maneira radical, cuidado, cuidado para não se apaixonar pelas coisas deste mundo, cuidado para que você não esteja construindo uma vida focada no aqui e agora, Jesus Cristo mesmo falou sobre isso, não junta-se tesouros aqui na terra, mas fica juntando na eternidade cuidado para que você não esteja ficando confortável aqui com as coisas que deixam o Espírito Santo incomodado e desconfortável, às vezes nós estamos tão confortável, confortáveis, confortáveis, né? nós somos confortáveis, né? ficamos bem por causa das coisas aqui, com coisas que deixam o Espírito Santo desconfortável, Sabe, nós estamos aqui, mas Paulo fala, lá em Filipenses capítulo 3, fala que nós somos cidadãos do céu, aqui não é nosso lugar, mas sabe o que é? Aqui parece nosso lugar, parece casa, lar doce lar... Você sabe aquela sensação, né? Quando você viaja, né? Você está viajando, né? Fa faz tempo você está nas férias, tudo. Férias é bom, mas nada como a cama em casa, sim ou não? É. Você chega em casa, ah, casa, né? Ah, legal, né? É, é, minha chuveira, né? É, minha cama, comida da mãe, né? Ah, aquela sensação. Mas sabe alguma coisa? Eu acho que ninguém acordou hoje de manhã pensando, eu não pertenço aqui, eu não estou em casa. Com certeza, nós acordamos hoje de manhã para falar, é, aquele café junto com a esposa, né? que coisa gostosa, família, né? É tão bom, olha né? o domingão, né? Que legal, né? E nós nos sentimos bem aqui eu não estou falando que não é, que é errado, isso a família é muito bom e café é bom também, comida da mãe também, né? aquela cama é bom, mas quando nós, nossa sensação é que eu cheguei, eu estou no lugar, aqui agora e nós não sentimos que parece que tem algo mais, nós perdemos a noção da eternidade e nós estamos vivendo somente para aqui agora, e isso nós corremos risco de estar construindo algo aqui na terra que vai apagar o desejo de ver Jesus. O que acontece é que nossa perspectiva é tão focada nas coisas deste mundo que começamos a sentir que aqui é lar docilar. lar, Paulo, ele não viveu assim. Filipenses. Capítulo 1, versículo 21, Paulo fala aqui: para mim viver é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe alguma coisa? Paulo vibrava com a ideia de ver Jesus face a face, para conhecê-lo e, e o poder da sua ressurreição e de alguma maneira alcançar a ressurreição dentre os mortos para a vida dele, o que ele viveu, o que motivava ele, é ver Jesus Cristo, lá no Filipenses capítulo, capítulo 3, nós vimos lá no versículo 7 diante, olhem isso, vamos ler isso, isso é demais olha a mentalidade de alguém que está focado na eternidade, pensava que essas coisas as coisas que ele é, os títulos e tudo isso, eram valiosos, mas agora as considera insignificantes por causa de Cristo, versículo 8, continua, sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu senhor, por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar o Cristo, e, e nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem de obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, quero conhecer Cristo! o clamor, o grito Paulo, eu quero conhecer Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou, quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, Paulo está vendo a eternidade, ele não está preocupado com coisas aqui ele está olhando para a alvo dele, olha o versículo 12 versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou, não irmãos? não a, a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso ou outra versão fala, uma coisa eu faço, me esforçando assim, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial, pelo, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus, aleluia esse é seu clamor Paulo entendeu, Paulo entendeu, Ele estava consum... isso consumia a vida dele todos os dias, ele vibrava com isso, mas para nós é bem provável que nem pensamos nisso essa semana, é bem provável que nós nem pensamos sobre a eternidade esses dias, porque as coisas deste mundo ocupam tanto o nosso espaço, quando foi a última vez que você parou e pensa, como vai ser a eternidade? Como será a sensação de ver Jesus fácil e fácil? Parece que Paulo não conseguia parar de pensar na eternidade, e por isso ele viveu com urgência de proclamar Jesus, ele não tinha tempo para perder, a sua perspectiva de eternidade determinou como ele viveu, vocês estão me entendendo isso? por causa da perspectiva que Paulo tinha, ele não podia desviar, ele falou, eu vou prosseguindo para frente, o apóstolo Paulo declarou que ele mudou todo o seu foco, ele deixou todas as coisas para trás, agora ele faz apenas uma coisa, fala uma coisa, uma coisa, o problema é que nós estamos tentando fazer multitasking, né? um monte de coisas ao mesmo tempo, mas tudo focado aqui e agora, Paulo fala não, 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 eu não fico preocupado com essas coisas, eu faço uma coisa, fala uma coisa, sabe o que isso é uma coisa? Prossigo para Jesus Cristo, prossigo para a eternidade, prossigo para que… eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, para Ele não importava o que Ele tinha que enfrentar, não importava o que ia acontecer, o que aconteceu no passado… Ele não podia se dar ao luxo de olhar para trás e arriscar de perder a corrida. Ele ficou focado na eternidade, focado naquele que é eterno. Uma coisa, para de olhar para as coisas deste mundo. Sabe o problema? Muitas vezes nós estamos olhando sempre para o nosso passado. Paulo fala, e deixa as coisas para trás. Sabe, como? às vezes nós ficamos tão preocupados com o nosso passado é, meu passado, sabe como é pastor, eu vivia assim, eu, eu tinha essas coisas, oh, meu pai, meu pai, meu, meu avô, se me, você, você vê a vida, meu, meu tataravô, meu Deus do céu, que coisa, a iniquidade minha mim, todas essas coisas passado, interessante, quando se faz o, 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 conversar com certas pessoas assim, eles falam, fala um pouquinho sobre seu passado deixa eu falar para você, eu não vou viver minha vida determinada, ditada pelo meu passado, eu vou viver ditada pelo futuro, a eternidade de Jesus Cristo, porque meu passado realmente é ruim, é terrível, mas Jesus Cristo lá na cruz declarou, está consumado, eu fui liberto do meu passado, eu agora vivo pela eternidade, amém irmãos? Aleluia! eu quero só falar para vocês alguma coisa aqui, vamos tentar um exemplo que vai ajudar talvez, aqui, vamos usar essa corda para um exemplo aqui, pode esticar aí, Estica, pode esticar bem longe, bem longe, bem longe, bem longe, imagina essa corda aqui, Imagine que ele não tem fim, né? Claro, tem fim aqui, mas bom, use a sua imaginação. Essa corda não tem fim. Não pode esticar, pode esticar, pode esticar. Vai ter lá, lá na sala dos pastores, não? Pode deixar. Corda sem fim, tá? Essa corda representa a sua existência. Essa corda. Ele vai, vai, vai longe, vai longe, além, 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 vai longe. Sem fim. Essa corda tem um início. Tem um início. Você nasceu. Mas não tem fim. Essa parte vermelha. Representa. O seu tempo aqui na terra. O resto. Eternidade. Eternidade. Aleluia. Só que o problema é o seguinte. maioria do nosso foco está aqui nessa parte vermelha, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós olhamos para essa parte vermelha, e esquecemos o que está para vir, sabe, tudo, minha vida, eu estou aqui pensando, bom, vou pouquinho, vou estudar um pouquinho aqui para conseguir esse emprego aqui, para ganhar dinheiro para comprar esse carro, para comprar essa casa, vou casar aqui e, e vou ter filhos, opa, vida está passando, já estou com 60 anos, ai, 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 eu, então vou começar, eu preciso guardar dinheiro para conseguir desfrutar essa parte aqui, e, eu, eu tenho aquela lista de coisas que eu tenho que fazer antes de morrer, eu quero visitar tal lugar, eu quero comer tal coisa e Estou focado em tão pouco tempo que eu perco a visão da eternidade. A Bíblia fala que as minhas decisões, as minhas atitudes, aqui na parte primeira, determinam como eu vou passar a eternidade. Nós focamos em tantas coisas pior ainda, tem pessoas que falam que se você não presta atenção nessas coisas você é bobo, você é tolo você precisa investir aqui você precisa ganhar dinheiro aqui bitcoin, <risos> você tem que fazer tantas coisas aqui really? verdade? O, o tolice seria eu focar somente aqui no vermelho e perder eternidade Deus está chamando nós para buscar as coisas eternas porque eu vou passar meu tempo no vermelho só para construir coisas que não passam do vermelho Paulo fala que ele não vive pelos prazeres que inimigo oferece na parte vermelha pois essas são as coisas que vai perder na eternidade, Ele decidiu. Paulo decidiu não olhar as coisas que pode distrair. Ele decidiu investir na missão da eternidade. Só tem, ó, oh, segura aí, segura aí. Já, já, já. Eu sei que já está passando, mas olha isso, isso é muito importante. Quantos vermelhos tem aqui? Quantos vermelhos? Só tem um vermelho. Só tem uma vez aqui nessa terra só tem uma chance e você vai gastar tudo aqui ou você vai investir na eternidade muitas pessoas não conseguem ver além do vermelho a maneira que muitas pessoas vivem parece que a parte vermelha é maior do que eternidade mas Paulo fala o seguinte essas aflições, 2 Coríntios 4 14, 4, 17 essas aflições pequenas, momentárias que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias pesa mais do vermelho pesa mais a eternidade porque nós estamos lutando para segurar coisas que não vai para frente a grande pergunta é onde está o meu foco, porque isso vai determinar se realmente está vivendo a eternidade você começou bem você estava caminhando, você foi batizado, recebeu o Espírito Santo, talvez até foi levantado para ser líder, tantas coisas, mas no meio do caminho, a parte vermelha começou a parecer mais brilhante, influenciado para as coisas, desejos desse mundo, e se perdeu, eu quero falar para você essa manhã, se encontra de novo na eternidade,
1: hoje, agora,
0: é momento para se encontrar, Pare de ficar perdido na, na vermelha. Levante e anda, caminhando. Perceber até o fim, andar na santidade. Só quero terminar com algumas perguntas para vocês. Pergunta seguinte: O que você está fazendo agora que vai afetar a eternidade? O que você está fazendo agora que vai você vai ver resultados na eternidade. O que você fez essa semana que vai se importar na eternidade? Eu não estou falando que nós temos que largar tudo e ficar sentado esperando volta de Jesus Cristo. Não é isso. Mas cada decisão que eu faço na minha vida, eu tenho que estar com a perspectiva da eternidade a maneira que vou tratar minha esposa baseado na eternidade a maneira que vou ensinar meus filhos baseado na eternidade a maneira que vou trabalhar baseada na eternidade a maneira que eu vou agir, andar, viver baseado na eternidade eu não faço nada sem pensar na eternidade porque o que está aqui é tão temporário, comparado que Deus tem preparado para eu e você só tem um problema se nós nos perdemos no vermelho nós vamos ficar perdidos na eternidade por isso Jesus Cristo veio no vermelho para dar o eterno Ele veio para nosso temporário no visível para mostrar o invisível aleluia o que você fez essa semana que não vai ser lembrado na eternidade? O que você fez, está fazendo, que termina junto com a parte vermelha, o que você está fazendo que não vai dar quantidade, eu quero chamar vocês para essa manhã, levantar e tomar uma decisão, eu vou viver para a eternidade, eu vou ser movido pela eternidade eu não vou deixar as coisas o inimigo tentar mostrar que a vermelha é maior do que a eternidade porque meu Deus, é maior do que todas as coisas, eu quero conhecer eu quero conhecer Jesus esse é meu alvo, esse é meu alvo eu prossigo, eu não deixo Nada tomar conta, eu não vou direito nem esquerda nem para trás, eu vou avançar, eu quero conhecer.